0: Go to quins.com style for free shipping and 365 day returns. Hej och
1: välkommen till podden Fint, Fult och pengar. Vill Sverige införa brödkör?
2: Finns det någonting kul med att snåla?
1: Och varför är den bortskämda fransmannen så arga nu igen? Jag heter Isabella Löfvengrip.
2: Och jag heter Anna Björklund. Jag har haft en så tråkig vecka.
1: Ja, men jag med.
2: Jag, jag analyserade lite också. Jag tror också att det, att det är att familjen Kardashians har suttit still i båten i vad som känns som flera månader.
1: Hur följer du dem? Var märker du att det inte händer någonting?
2: Bra fråga. Mest i tidningarna tror jag. Mm. Men det kommer ingen ny jävla av deras tv serie heller. De gör ingenting på internet. Alltså de talar till sådana studiobilder där de eh, har mycket smink. Jaha, det är väl inte så kul. Det händer, det händer ingenting. De st- liksom...
1: Jag ser dem mest genom ett konto som imiterar dem.
2: Ja, ja
1: det finns ett TikTok-konto. Det är en tjej som imiterar, imiterar alla kvinnor i familjen. Det är väldigt roligt. Och hon är så spot on med alla röster. Och Courtney har ju den mest jobbiga rösten av alla.
2: I can't touch that. Is it vegan?
1: (laughs) (laughs) Ja,
0: den är faktiskt väldigt rolig.
2: Det är är roligt. Min gravida personlighet ligger väldigt nära Courtney i... Den versionen.
1: Jag får en känsla av att hela Kardashians looken. Mm. För de verkligen skapade ett nytt ideal. Mm. Och tittar man på alla filter. Marisol skickade ett så här bold-
2: Bold Glamour tror jag att ja. ja på TikTok jag tycker som, som, var väldigt, som alla använde den dagen mm.
1: ja, och, och det är ju någon form av Kardashian grundat filter ja. och, och jag har en känsla av att vi Verkligen. är i slutet av den eran Ja precis, det,
2: det tror jag du har rätt i det är någonting eh, att alla har liksom sprungit
1: åt det hållet. Att till slut så når man ju vägs ände. Mm. Liksom, eller hur? Mm. Uh, mm. För nu är ju alla de här ansiktena Ja, men TikTok-ansikterna och ja, även missar Östermalms... Eh.
2: Jag tror precis, för det är väl de... För, även om man kanske inte har visat en bild på Kardashians för sin plastikkururg. Jag vet inte om... Men, men, men det, 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 det är åt det hållet liksom alla utseenden har liksom morfats samman. Ja, undermedvetet också. Undermedvetet, mm. precis. Ja, um, och nu känns det som att alla står och trevar liksom, så här, vilket, vilket, vilken riktning ska, liksom, ska du ta nu. Det är ingen som vet det riktigt än. Nej, um. men
1: jag kände det när den här Bold Glam kom, det här filtret då på TikTok som man kan hitta. Mm. Då kände jag så, här, nej, men nu, har man, nu, har man, nu gjorde man liksom något väldigt konkret av, nu nailade man det här utseendet. Precis som du säger, det ska bli väldigt spännande att se vilken look som mm. blir härnäst.
2: precis Hade jag lagt eh, kanske en halv miljon på skönhetsoperationer eh, så hade jag sett ut precis som i det filtret. Eh, alltså och- fy
1: fan. <laughs> det är inte vackert. Och just bara om jag får så här trycka till det igen. Fast jag
2: var ju också ett förtrollad av min spegelbild så att säga. Du
1: var väldigt vacker men, <laughs> vi, men vi... mitt onda jag kommer... ja, du, såg väldigt on- du såg ut som mean girls Vintage So adorable. Thanks That is the ugliest effing skirt I've ever seen Men sen när vi pratar om Pamela Anson förut också, då fick mm. man en känsla av att de smala ögonbrynen kanske någon gång kan komma tillbaka. Det tror jag absolut.
2: Jag har ja, ja. Ja, hela mitt flöd i smala ögonbryn och tjejer med sånt um, som sätter på upp håret så här, ovanpå huvudet som uh, Pamela Andersson med sån sexig uh, lugg som hänger ner. Men, och jag vet.
1: har försökt öva på den här men det går inte bra. Det är, uh. är jättesvårt. Uh. <laughs> jag sparade tutorials på TikTok hur man gör uh. Pamela Andersson-frilla men, uh. men ja, nej, jag lyckas inte. Nej, det är... tal om men, men om fastning. Men
2: om det är liksom att, att vi går in i ett nytt decennium nu. Äm, ett, ett, ny, ett nytt tidigare. då har jag ju några år på dig att då. Liksom.
1: <laughs> när man följer nyheterna så det mesta man ser tycker jag handlar om matpriser. Håller med. Vilket mm. det från början när det. När det började dyka upp i media så kände man, gud, vilket tråkigt samtalsämne. <laughs> ja. att så här, vi vet att eh, räntor är höga och vi vet att matpriser skenar iväg under inflation. Men det känns som ett ganska deprimerande mm. ämne. Mm. Men eh, jag jag kände så här att nej, men nu är det här viktigt ämne. När jag kände verkligen så här: okej, okay, jag måste bara ha en åsikt och vilja följa debatten. Mm-hmm. Det var när Norge Dadgostar, som är Vänsterpartiets partiledare, mm. när hon gick ut och sa att om de stora matjättarna inte väljer att liksom samarbeta och göra någonting tillsammans för att få ner priset, mm. så måste de prata om en lagstiftning.
2: Vi känner bara så att någonting borde kanske regeringen göra, eller hur? Och exakt vad det ska vara, det vet man inte. Men det här är liksom det förslag som oppositionen har: då, att, att eh, försöka tvinga fram en sänkning, eller hur?
1: Ja, och det är ju att vara opposition är ju alltid fantastiskt. Mm. För man kan slänga sig med precis vad som helst för att man behöver aldrig genomföra det någonsin. Mm. Och där kan man vara då så kallad handlingskraftig och komma med lösningar och säga att de andra som sitter i regeringen är dumma i huvudet. Och, och det är väl det som man kan jag kan bli väldigt trött på, men, men gemene man i Sverige tänker nog att det var skönt att det är någon som, som står på folkets sida.
2: Mm. Ja, för det har, alltså, jag kan förstå lite instinkten i alla fall. Alltså, jag är väldigt svårt att avgöra vad som är det nationalekonomiskt korrekta men egentligen så alltså, att det är en ganska akut situation och att man skulle kunna behöva göra någon så här lite, testa en lösning på någonting. Alltså det behöver inte vara liksom så att vi inför brödkör och att det är så det ska vara i Sverige för alltid. För det ändå kommit så här, dels det har kommit statistik från så här kommunerna att de måste servera mer mat i skolan för att barn är hungriga särskilt på måndagar och fredagar för de kanske inte äter så mycket på helgen samtidigt som Axfood och eh, Ica och Coop eh, rapporterar väldigt höga vinster eh, och det är någonting där som liksom skaver och ja så sagt, så här, exakt vad man ska göra vet men kanske någonting mm. eller hur känner du?
1: Ja, men alltså, reglering blir aldrig bra. Och bara ett exempel på en annan typ av reglering som har blivit katastrof det är ju hyresregleringen.
2: Det är sant, ja.
1: För när man har en hyresreglering så blir det ju en jättestor svart marknad. Just mm. för att utbudet är mycket, mycket lägre än, än efterfrågan. Mm. Och den regleringen är ett exempel på när, när det inte matchar själva marknadsekonomin och efterfrågan så blir det just att den som har bäst kontakter alltså den som känner folk, som säljer ett svart kontrakt eller man kan flytta in en andra andrahands eller tredje tredjehands hyra mm. den här regleringen har liksom förstört en naturlig process att man, har, att man kan hitta en lägenhet så men... reglering överlag är skit. Det är det jag vill komma fram till.
2: Ja, 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 ja det inte mig att du skulle säga det.
1: <laughs> och, och det här ska inte handla om hyresreglering, men jag vill ge det som ett tydligt <laughs> exempel på någonting som man har infört för att det ska bli bättre, men i slutändan i verkligheten så funkar det inte.
0: Mm. För
1: i den liksom fina världen så när man är klar med sin lägenhet så stoppar man tillbaka den i kön. Mm. Men du gör ju inte det. Du ger det till en släkting eller till vän, du håller den, du säljer den, eh, och precis som med maten så blir det också en svart marknad om det fortsätter. Så det som händer när man har en matreglering, då sätter man ett pris som är under ett marknadspris mm. då blir ju efterfrågan större för att man vill köpa mer av den produkten.
2: Ja, det här är jag också funderat på. För att när de införde det här i Frankrike då till exempel om man sätter ett, ett maxpris på bröd bo, alltså det, det finns ju någon, så här, några praktiska problem kring det känner man. Till exempel, borde inte brödet ta slut väldigt snabbt då? Eller vad, vad, hur? Ja,
1: och det är ju det som är då nationalekonomi. <skratt> att när, om någonting blir väldigt billigt så köper man mer, och om man köper väldigt mycket mer så tar det slut. Mm. Och producenterna ser inte riktigt så här samma vinning i att producera mer, i och med att man inte tjänar så mycket på produkterna. Och det är likadant företag som inte som, som säljer till Sverige. Tycker inte att det är någon idé att sälja sina produkter till Sverige just för att vi kan bara köpa dem till ett, liksom ett maxtak. Mm. Eh, och handlarna som säljer matvaror i butiken kanske helt enkelt bara slutar att ta in den här varan just för att de tjänar inga pengar på den. Och då uppstår just att en situation där saker och ting inte finns och det är en lång kö på varor. Mm. Och det som det jag har blivit frustrerad över är att just, just att eh, Norge Daggostad gick ut och sa det här, att det här skulle kunna vara en lösning och göra det här. Och det som jag sa innan då till ett valfiesk. Och det, jag tycker det är så viktigt att man informerar liksom, svenska folket men även i andra länder att, att kortsiktiga lösningar funkar inte. Utan vi måste ha en plan som är, som är långsiktig. Då är det likadant att bara titta på hur mycket pengar det trycktes under pandemin mm, mm. man måste på något sätt se så här, på ja, lång det sikt det
2: är ju ett, ett bra exempel på någonting man nu kan ångra lite eller hur? Mm.
1: ja och det jag blir så irriterad över då med så här, riktiga vänsterpartister mm. om jag får kliva in med min moderat mm. moderathatt mm det är att jag tycker Norge hon har liksom fastnat i en så här Karl Marx bok och Levins så här röd sockvads-värld- där allt ska funka och vara så idyll, idylliskt men det går inte. Men som du sa att det ska vi också någonstans när barnen är hungriga i skolan och det blir vinster ja, precis. Men jag tror att man ska inte straffa liksom de här handlarna i sig för att deras marginaler har ju ändå sjunkit just för att det är dyrare med varorna och med elen och med allt. Så alltså det blir ju enorma kostnader som, man, som har lagts på butikerna. Eh, och det är till och med eh, Ica-handlet till exempel som har blivit hotade av folk som går att mm, handla ja. vilket är sorgligt. Så det jag önskar <laughs> om jag hade varit en politiker är att, att man ska inte ha någon form av liksom prisreglering på mat Nej. utan att regeringen får gå in och liksom stötta på andra sätt
2: precis för det finns ju andra sätt att, att stötta jag tror att, alltså, det, det är någonting jag känner bara att, att hade, hade Sverige varit, Sverige varit typ invaderat eller liksom deltog i ett krig det känns bara som att då hade kanske livsmedelsföretagen så reagerat på ett annorlunda sätt. Det känns som att då hade, då hade man skickat ut kexchoklad till alla soldater. Då hade man liksom äh, öppnat Ica-butiken. och äh, jag, jag vet inte, man hade gjort någonting. Men den här krisen så har man ändå sett så här att det, det är så här. Ja, ja, nej, men vadå? Våra marginaler, våra marginaler l- lite grann. Vårt resultat ska inte påverkas. Jaha, ja, ja det Mm. Du får väl blomkål och Vad du. Mm. Jag, jag ser inte riktigt den här solidariteten Utan, utan det blir ju så att liksom, Det händer saker i omvärlden Det är ett krig i närområdet Men de enda som tar liksom den stora smällen Blir privatpersonerna och, men jag hade, alltså, det, det, Man skulle kunna göra lite mer som de gjorde på på 70-talet. För då var det också ett, ett så här upprop för, mot matpriserna. Och eh, då var det inte så. Alltså det känns som att nu, nu ska man alltid politikerna, deras f- första förslag, det är som är elpriset, det är liksom att skicka ut checkar. Mm. Att bara så här betala ut människor, eh, pengar så som man inte ens ansöker om. Utan här, bara, här, här, tyst mer, bara ta några hundra liksom. Mm. Eh, och, och det känns som ett så konstigt liksom, system. Då hade man ju istället så här att okej, okay, men vi, vi stöttar livsmedelsproducent... de inhemska livsmedelsproducenterna. För att det är bra både för en så här beredskap att Sverige är lite mer självförsörjande på livsmedel. Det hade ju varit jättebra. Och det hade ju hjälpt i den här situationen också eftersom mycket av matpriserna också har att göra med den svaga, svaga kronan. Så att då hade vi behövt importera mindre... Alltså, det känns som att alltså, några sådana kanske lite mer kreativa förslag.
1: Det svåra är att även fast man önskar att regeringen ska gå in och stötta, så är att stöttningen är ju egentligen helt fel. För alla typer av stöttningar bidrar ju till inflationen. För, ja, för skulle det vara så att man sänker på något sätt matpriserna? Eh, regeringen går in och stötta ännu mer med elstöd till exempel då blir så problemet är ju att då får man mer pengar i plånboken. Mm. Och eh, svenskar kommer inte spara de här tusen lapparna extra utan man kommer att spendera dem. Man handlar ännu Precis. mer mat, man går och shoppar ännu mer man går till restauranger och äter och då stiger inflationen igen. Mm. Så hela poängen är att försöka löpa inflationen ut att låta matpriserna dra iväg, låta räntorna dra iväg. För att när man har straffat plånboken tillräckligt och man inte handlar, då finns det en chans för inflationen att sänka.
0: Mm.
1: Och ma- man ser i en massa undersökningar att just att länder som låter just inflationen på något sätt få fladdra fritt med då ränteökningar som ett, liksom ett bekämpningsmedel kommer ur en svår tid mycket snabbare än länder som verkligen försöker sätta regler och de här konstgjorda lösningarna mm. så det är, men det är så hårt och en, alltså Ulf Kristersson och hans liksom team kan ju inte gå ut och säga det här
2: nej just det Um, så då måste
1: mm. de säga att nej men vi skickar in, ut några tusen här elstöd till er och vi ska prata med alla stora matjättar.
2: Ja, skrämmer dem lite. Ja, uh. men i
1: slutändan så handlar det om att så här, shoppa inte mer. Ät inte. Så bara håll i plånboken.
2: Mm, mm. Det, det, bara, det bara borde finnas ett sätt att folk ändå inte behövde typ halvt svälta. Ja. Det bara borde det, tycker jag. Jag hör nog till dem som ändå lite har någon slags nytt liv nu. Det jag menar ju... livet
1: när priserna har ökat i ditt liv är. Dyre. Ja, precis. Ja,
2: mm. precis. För mig då också, det nya livet som är att jag bor i hus. Och liksom har närmat mig hur folk generellt har det ganska mycket, tror jag. Det är ju då till exempel att en helg är att jag går upp på morgonen och så bakar jag ut bröd till barnen. Och sen så åker jag och veckohandlar till de extra priser jag kan hitta på mitt i och för Men, Och sen åker jag kanske två mil extra för att jag har kollat upp att veden är billig just där. Och jag behöver elda för att vi fryser ihjäl. Mina ansiktskrämer är trögflytande på morgonen för att vi har det så kallt hemma. Och nej. Eh, och sen <laughs> äter jag kanske gröt till lunch. Lägger kanske eftermiddagen på att så här, köpa vårskor till hela familjen på selfie. Eller liksom, ja du vet, gör sån prisresearch. Det tar ju mm. ganska mycket tid. Och så måste jag antagligen jobba lite också. Jag går tillbaka till någon slags så här, sex dagars vecka. Skön stämning så skön 1800 hemma. På söndag får man kanske vila. Um, och så går jag kanske inte och färgar ögonbrynen på så lång Även om jag ska vara med i tv-veckan. Därpå, utan jag gör det hemma också. Och um, gör, jag vet inte, en peeling på kaffesump. Du vet. Alltså, um, och sen tajmar jag en tvättmaskin på kvällen så att den ska gå på natten och så läser jag en biblioteksbok och typ dricker ett gott glas vatten som en liten treat sen var dan helgen
1: slut Just, det låter ju solidariskt i vårt samhälle nu i inflationstiden.
2: ja och så här är jag på ett tag och för mig då den här sortens snålhet eller vad man ska säga att tänka på hushållsekonomi väldigt mycket um, alltså det har blivit lite som en ätstörning det är liksom en liten besatthet att jag gillar, jag har börjat gillare, att jag gillar att gå runt och hålla, mig, hålla, hålla, hålla tillbaka Men Jag är liksom.
1: likadan, ja. det här är jättekul
2: att försöka överlista systemet att, liksom, att, få, att få en kick av att stå emot det är till och med blivit så att jag liksom, ibland får jag liksom en kick av att se andra som går runt och konsumerar att, att köpa nytt att jag så här, ser ner på dem som att de liksom, frossar att, det, att de inte klarar av. Du vet mina strikta regler. att de nog inte tror så här att en dyr glansig sak ska göra dem lyckligare. Här, idioter. Ja. Nätt för att att Nej, Du har inte så det är någon slags ekonomisk anorexi jag utvecklat som jag då delar med den här killen som kallar sig Sveriges snålaste man. Nej, och sån här lunch kommer gå lös på ungefär 70 öre. Så om vi häller på lite mjölk då kanske det här är en krona till.
1: Gunther Måder använder företagskläder på kontoret
2: för att inte slita på sina egna. För honom har sparandet blivit en livsstil. 14,90 per chipspåse men så fick jag rabatt på 4 kronor. Så 11,90 per chipspåse. Det är billigt. Sen så ryser frutten där skäms jag över. Alltså 11,40 För en risig frött, det det är för dyrt.
1: Varför väljer du bort ett mer lyxigare liv?
2: För att jag inte blir lyckligare av det. Det här är ju min favoritinfluencer. Men han känns känns som en idol. (laughs) Ja, han är det. Och (laughs) Algoritmen har insett hur mycket jag tycker om Gunther Mårder, vd på Företagarna. Jag har också märkt hur mycket fall till föreslaget när han ställer upp liksom media och det finns liksom på SVT det finns det kanske 50-klipp med honom när han går runt och så här rycker, viftar på med en så här fläskfilé på 30% och säger, här har du inflationsdödaren han har blivit som svärker i plis. sprider någon slags gospel det här är ju bra,
1: jag älskar det här och jag känner, jag blir inspirerad när jag hör dig för jag som har ja, levt ett väldigt privilegierat liv eh, kom ju faktiskt på att man kan göra sina ögonbryn hemma. <laughs> ja. Jag hör det där, låter. <laughs> men, men det här är också sunt. För nu hörde jag dig baka bröd. Mm. Vilket också låter väldigt idylliskt. Sen ser jag fram emot att själv få klippa gräsmattan och Aha, hantera. Jag ska inte det. ha en trädgårdsmästare i år Aha, för jag har inte ska... råd med det <laughs> Bra <laughs> På riktigt. <laughs> Så jag har verkligen också gått in för att leva ett sparat liv. Och det var likadant nu under påsklovet. För när man bor på Lidninge, då kan man få lite ångest över att man är den familjen som inte åker iväg någonstans.
2: Ja, för att de andra är så, så här är det Maldiverna eller är det Mauritius? Ja. Det är, det är något av dem. Eller Alperna. Ja. ja I förtid så var jag i,
1: i Thailand med barnen. Ja, det var <laughs> en, en vecka sedan. sedan. Ja. <laughs> Men jag inser att så här, jag kommer inte kunna göra allt det här eh, framöver. Eh, och det är just av varför jag just är för att jag inte vet hur länge krisen håller på. Precis. Mm. Eh, så att jag försöker hela tiden eh, leva billigare just för att här, ha möjligheten att kunna hålla ut. Mm. Så. Det jag vill säga är att jag har blivit mitt mål är som att bli som gyntemårder. Ja, alltså det, och jag, är... längtar, alltså jag längtar. Jag <laughs> längtar efter att jag verkligen kan känna för gud vad mycket pengar jag har sparat. Jag har ja. gjort allt själv den här veckan.
2: Han berättar exakt också eh, hur man ska göra med. Eh, liksom, han eh, har ju såklart vattenburen, gårme och bergvärme. Det är det jag kommer ha i mitt hus. Jag, liksom, amen, eh, jag har följt honom ett tag nu. Han har, han har bra. Ja, det. det. Han, han, är, han är vår viktigaste influenser, absolut. Men, och han är ju också rätt förmögen själv och håller på med det här som någon slags hobby. Och det är det som jag tror jag ändå gör att folk blir alltså, också irriterade på honom. För att det finns ett sådär gynter hat har jag också Märkt. Att det är lite, och jag tror att det är samma sorts irritation som du vet om man försöker bjuda en väldigt kontrollerad människa på tårta. Att om den skulle svara så, så här: Nej tack, jag blir inte lyckligare av det. Så är det så här: men För helvete vill man liksom säga: det. det är inte därför vi äter tårta utan vi har en social kod här. Vad då lyckligare? Liksom? Det, 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 det finns en social regel att unna sig. Mm. Det heter ju det, liksom. och, och det spelar ingen roll om man njuter av det eller inte. Utan det ska, är man rik så ska man väl för fan shoppa, Günther. I alla fall...
1: Ja, och jag tror att ilskan kommer ju <skratt> när jag och du och Günther Mårder tycker att det är kul. Mm. Att vi kan spara pengar. Åh, mm. vad rolig den här sporten var. <skratt> det är ju det som gör det äckligt.
2: Precis. Det blir lite samma, samma liksom vred som... Ja, men jag såg att det var en sån hatvåg. De kom ganska regelbundet. mot så här. Gwyneth Paltrow hade råkat berätta eh, vad hon äter i frukost, lunch och middag på en dag. Och eh, TikTok blev jättearga. För, ja, för hennes lunch var ju såklart liksom en skålköttbuljong. Alltså, <laughs> middag var det typ ett stegt ägg. Och <laughs> det är lite av samma skäl att det, att det bryter mot en social kod. Eller hur? Mm. Eh, det blev faktiskt bortklippt när Lorén berättade. Hon hade fått så frågor om hur hon äter och tränar och så. Ja,
1: av eh, SVT barn Ja, ah,
2: det var ju för sig det. Mm. Mm. Men, men det. Men det hade de tagit bort. Eh, för då hade hon sagt så att jag har inte ätit en skål pasta på, på tre månader eller vad det var. Um, och uh, jag kan förstå det att det är en barngrej men samtidigt är det så här jag alla barn kollar ju på hennes scenshow och vad jag har sett av den scenshowen jag har bara sett stillbilder i och för sig men verkar ju vara, den verkar ju handla väldigt mycket om hennes definierade abs um, så att, um,
1: Jo men för jag såg det, det här klippet med Lorén och blev ja, skitsur blev, ah, okay. Jag blev jätteupprörd och att hon dansar i en vältränad kropp tror inte jag riktigt kanske. Jag har en dotter som är åtta nu. Hon skulle inte reagera på det. Hon tycker att det här är en bra låt. Ja. Men hon hör Lorén säga att Åh vad kul, nu ska jag, nu ska jag få fira med en pasta. Mm. Det sätter sig i någons hjärna ja, redan okay. när man är mm. åtta år.
2: Det kan jag försöka. Det var en lite, Det var fel sammanhang kan man säga. Ja, mm. det var det. Det, det, men det är lite samma grej egentligen eller hur? att det, vi har den sociala koden kanske för att typ skydda våra barn eller någonting som är att ja, men om att överdriven självkontroll är någonting som man ja, men det får man i alla fall hålla tyst om mm, eller hur? Ja, ja. <laughs> Günther. men Då var jag, skulle jag köpa en present till min man då var jag i en affär och eh, stod i kassakön och så kom det fram en, en, en tant till mig. En, jag tror inte hon skulle protestera om man säger hippitant. Men det kom fram en hippie till mig. Mm. Och så pekar hon på det jag höll som jag skulle betala. Och så sa hon, den där är dyr. Alltså, ja, den är dyr.
1: Var det under den här själva inflationstiden?
2: Ja, det var ju förrgård. Mm. Um, den, den är dyr, det är helt sant. Hon ja, jag har en sån. Ja så. Alltså, mm. vill du ha min? Eh, du kan köpa den. Du kan köpa den billigt. Var bor du? Det blir en jag, andrahandsmarknad.
1: Det var ju precis det jag sa.
2: <laughs> ja, ja. Och under tiden liksom så jag märker så alltså kassakön liksom stelnar lite. Eh, även tjejerna i kassan bara så, vad, vad är det som händer här? Det var liksom inte riktigt så man beter sig. Hon har så, redan
1: köpt den här alltså.
2: Ja, precis. Hon hade den hemma oöppnad um, uh, uh, så. och så det var ju verkligen så här en jättebra jag bara, men absolut. Hon bara men det det och så började någon så här, tog upp en lapp i väskan, skrev ner mitt telefonnummer och, och vi liksom tog i hand på det jag blev ganska glad liksom bara så här, för han var va, va härligt liksom. Um,
1: det är ju jätte det här det är sånt här det, som är bra för vårt samhälle.
2: Ja, och sen när jag kom fram men då var jag liksom, då var jag framme vid kassan. Då hade inte slut Och då stod jag ändå kvar där med den här tänkte jag ja Och då köpte jag den ändå. För det var lite så här bara min hippitanten kanske är knäpp vi kanske aldrig, hon kanske aldrig kommer att höra av sig. Det gjorde hon vi träffades igår, det var ätterligt. Men det blev ändå jag kände så här, att det här är ett för stort socialt tabu att säga tack, jag har löst det på annat håll- och gå och ställa tillbaka den på hyllan- och gå därifrån. Så att jag liksom betalade för att man ska det. För att Ja, men nu måste jag gå tillbaka och lämna tillbaka- för nu har jag ju två. Liksom. Ja. <laughs> men men eh, det var ändå... Eh, gud vad jag bröt mot den koden- att eh, det här är en affär och här shoppar vi- och det ska vara trevligt. Och man ska inte tänka på priset- utan det ska vara att unna sig- och man ska inte hålla på dila och tjafsa. Det var som att jag hade typ prutat i kassan. Det hade varit lika sjukt att gå in i en vanlig affär och liksom försöka förhandla. Förstår du? Så gör man inte.
1: Jag håller inte med. Hade jag varit inne på, typ, inne på Chanel då hade jag skämt mm. av att gå och köpa någon annans eh, när personalen hör. Mm. Men inne på Coop hade jag bara så här, struntat i det. Mm, mm. Men, men nu kan ju du gå tillbaka till affären och ställa dig i kön jag... igen. Precis, Kanske då som ska
2: följa sociala... Eh, och hoppas att det är någon annan tjej i kassan bara. Ja, men det, jag tänkte ändå på det då. Att det, tänk, om det, tänk om det här är en svensk grej. Tänk om det är så här att, att anledningen att Sveriges inflationssiffror eh, sticker ut från resten av vä- västvärldens. Eh, för det gör de ju tyvärr. Det är ingen som riktigt vet varför. Tänk, så här, men tänk om det är, att det är så himla fult i Sverige och vara som Gunther där. Alltså hade fler sagt, så här, varit så socialt obekväma och sagt så här, nej, tårta gör inte mig lycklig. Eh. Då, då, då kanske vi hade haft färre hjärt- och kärlsjukdomar. Och, och hade fler liksom, sociala freaks börjat dela med varandra i istället För att bara gå fram och dra sitt kort som en köttrobot. Liksom. Så, så kanske siffrorna hade sett bättre ut.
1: Men det kommer dit. Och Gunther, han kommer alltid bli hårkommen för att han var först och alltså. modigast. Tack, Inter. Ja, tack.
2: Och tack,
0: <laughs> Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: Jag tillbringade den här helgen med Marisol, vår gemensamma vän. Och vi bes... medan
2: jag åt gröt <laughs>
1: Och vi var uppe i Bergslagen och bodde hos Carl-Jan Granqvist. Mm. Och vi lånade hans kavaliersflygel. Jag var tvungen att fråga Marisol vad kavaliersflygel var. Det, 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 det brukar vara ett litet
2: hus som ligger liksom bredvid det stora huset.
1: Ja, där folk bara kommer och går. Ah, ah. Ja, alltså jag uppfattar det som att det är ett finare namn för ett gästhus.
2: Ja, ah, precis. exakt mm. ja.
1: Men har jag ett landställe någon gång så ska jag också ha en kavaliersflygel. Mm. Ja, b- jag har bäddat i kavalersflygen. Ni är Upp bara... i kavalén bara. <laughs> och jag älskar att det var att ett svekna <laughs> <laughs> Ja, och eh, han är Karl-Jan är en fantastisk människa. Och, och när jag pratar med honom så blir jag som jag alltid blir när jag träffar gamla människor som är lite tjusiga. Uh-huh. <laughs> och det är att jag får ångest av att säga du. Utan jag vill sn- snarare säga ni. Mm. Uh, har ni haft en bra vecka? <laughs> vad, men vad, vad ska ni göra när ni åker till Örebro och ska ha ett föredrag? <laughs> jag, vill, jag vill nia av respekt.
2: Jag förstår instinkten. Jag bara tänker på när jag själv äm, blir nyad av servicepersonal. För det blir man ju nu för, äh, ibland. Äm, och det, jag hajar alltid till, äm, måste jag ändå säga. Alltså när äm, jag är inne och köper äh, hårtofsar på H&M. och äh, Blir du verkligen i kassan. N- ja, det, det händer. För Oftare om jag har med mina barn. Som att det är så här... Frun.
1: Äh, ja, så. Ja. Men, och så. Och det är var... väl
2: min ålder vill jag liksom fräsa till henne. Men, men,
1: ja, ja och, och, och när jag sitter där och ni och jag har också mm. varit på en tillställning av eh, Sofia Bernadotte har släppt ett. Inte eh, vår liksom, yngre Sofia. Bernadotte. Eh, i alla fall. Inte
2: prinsessan Sofia, nej. utan en annan. Precis.
1: Ja. Och hon i alla fall eh, släppte ett smyckesmärke. Så jag besökte hennes liksom, lansering och det är helt mm. otroliga smycken. Mm. Och där var ju, det var ju nästan bara äldre, kring så här, 75 års ja, ja. Och Så jag går ju runt och niar en hel kväll. <laughs> ja, fall, Vad säger du? Säger du någonting? Nej. Nej, jag, nej. nej. Men jag märker, och det märkte jag på riktigt med Carl Jan, att mm. han, han fick en blick och började svara ja efteråt. Alltså ja, tvär. vill ni ha det här? Jag vill gärna. Han betonade jag.
2: Han blev, Alltså som att han blev irriterad? Ja,
1: men ja. Mm. så då, då passar jag på i bilen sen. För vi ska köra om till Örebro dagen efter. Mm. Och då frågar jag carl att så här, jag behöver hjälp kring att veta när säger jag du och när säger jag ni? Mm. Och då säger han någonting som jag verkligen inte hade trott. Okay. Och då sa han att man vill inte höra ni. Alltså, ni är pinsamt, det är barnsligt, det är gammalt. Mm. Eh, ni är liksom, vi vill inte höra, man ska alltid dua, oavsett förutom liksom kungen och kungligheter. Mm. Mm. Och, och det kom som en chock. Eh, <laughs> Gjorde mig. du verkligen det? Ja, på riktigt. <laughs> för att jag har alltid sagt ni med respekt. Jag tror att de har sagt ah. ni till Pauls mamma, som alltså ingen min Ja, ah. Mm. Och, men då, så tipsade, då, då lyssnade jag på en podd sen som heter som handlar om du-reformen. Mm. Och det här var någonting som jag inte visste om. Utan att för 50 år sedan, så började man ju då ta bort,
2: alltså ni. Ja, det var ju en officiell liksom ändring. Just för att, och det, för att, dels tog man bort ni och det var väl det stora, men man ändrade ju också. Alltså det kommer ju med sig ett paket regler. Alltså att första gången man hälsar på någon den dagen så säger liksom, fru Lövengrip. Och sen efter det ni. Och sen liksom att det finns en, en gräns för när man går över till att duan och så där. Eller? Uh, ja. Mm, det är ett, ett helt packeregler som det är liksom, massa regler som mm.
1: och, och då sa de också i den här podden som handlar om du-reformen att ni är ett, liksom ett tilltal neråt. För ni sa man till alla som inte hade en titel.
2: Ja, just det. Mm. Så det blev
1: lite så här, tjänstefolket blev lite ni Om man inte har den här tjusiga liksom, doktorstiten ja, till exempel.
2: Och man markerar ju också ett avstånd. Ja, just det, annars så säger man ju humodoktorn. Mm. Alltså,
1: just det. Så hem uh, är lite så här, ja. Precis. Någon som inte har något.
2: Ja, men framförallt också att man markerar att så här, vi är olika, du och jag. Eller vi, vi, är, vi är väldigt långt ifrån varandra. Så, så långt ifrån så att jag inte kommer liksom säga ditt namn. Eh, för det finns ju... en trend nu också som är att att man säger varandras namn väldigt mycket. Jag vet inte om de verkar det. Jag Jag gillar det. Jag vet, jag gillar också det. En gång när jag ringde polisen, jag hade blivit rånad en gång för länge sedan- och då märkte jag att de gick över till... Så det här är säkert någonting man lär sig när man blir polis. Att då började han använda mitt förnamn hela tiden. Han bara, okej Anna, nu ska vi göra det här. Anna. Känns det bra, Anna? Eh, så. Och jag var inte så här mega traumatiserad. Så det var, det var, men, men, men det är säkert så att man ska prata till ett brottsoffer. Och det funkade så bra. Jag blev typ kär i honom och kände mig så trygg. Du kände ju sedd. Ja, precis. Och hade han niat mig eh, så hade det kanske haft motsatt effekt. Att då hade jag varit... Du hade varit väldigt långt ifrån varandra och jag hade varit väldigt anonym.
1: Oh, vad intressant. Uh,
2: det känns så. Mm.
1: men Jag tycker att nämna folks namn är eh, det, alltså, det är artigt. Och det ska man göra, det är likadant. Om, det, om jag ringer taxin mm. och så säger Taxi Stockholm så här, eh, så här hej det är Lisa, bla bla bla. Mm, mm. Så jag säger alltid så här, hej Lisa. Jag ah. skulle vilja boka.
2: Ah, det är ju väldigt trevligt. Ja,
1: men den, tycker jag, den sitter liksom långt in i mig. Mm. Eh, man, man hälsar på någon vid namn. Mm. Så det här i alla fall. Eh, jag får helt enkelt ändra mig. Och, det, och det, det är lite jobbigt för just för att det är så respektgivande <laughs> i min värld att säga nej. Men Karl-Jan ja, ja, har eh, aldrig fel. Jag har tänkt på en annan sak och som har lite grann med det här vett och etikett att göra. Mm. Och som har verkligen så här, vår generation eh, just när man får inbjudningar eh, online eller digitalt.
2: Mm. Spännande. ja
1: eh, Eller för den delen fysiskt också. Det är när man har när man fått en inbjudan och så kan man inte komma. Mm. Eller när man på mötet någonstans så mm. kan du inte dyka upp. Och då är det ju kutym att man faktiskt säger varför man inte kan. Ja, så är det. Men då, fin- då har det här spårat ut. Att, oh, man Gud, ska- ut. Ja. att man ska skryta i så mycket i sitt svar som det går. Och det hemska är att jag kom på mig själv att göra samma jag gör det här. Här sak.
2: Det här gör jag hela För tiden. en ja.
1: timme sedan när vi stod ute med Teresa som jobbar på Icast. Mm, mm. För hon säger så här... Och kan inte ni komma på ett säljmöte om två veckor. Och då tittar jag i min kalender. Och då ska jag äta lunch med det Wallenbergstiftelsen och så kommer jag kungen närvara. Så istället för att säga så här: "Nej, jag kan inte det här mötet jag är upptagen den dagen." Så ska jag säga så här: Nej, jag kan inte för att jag ska äta lunch där kungen kommer och närvara." Jag måste träffa kungen. Vad ska jag göra? Alltså, det är ju fruktansvärt. Och, och så att nu och jag, en annan sak som jag själv så jag, jag, jag är vidrig när det gäller det här undermedvetet. Jag fick en annan fråga en gång och då minns jag att jag skrev så här på mejl, så åh jag kan inte komma, eh, jag är i Paris men just då är jag på väg till Italien. <laughs> Inte den vidrig. Men det här är
2: lite... Jag tror att det är lite en pandemisjuka. Att det var så att, att, att man alla ställde in... Eh, liksom, lärde sig att, att det är fint att ställa in för minsta kli i halsen. Så. Men började också då redovisa sina symptom väldigt eh, ingående. På ett sätt som ingen egentligen hade bett om. Eh, men som man kände så här... Ja, eh, eftersom jag nu ställer in liksom, för 40 gången så måste jag lite för mig... Ja, så jag är min sanning, inte bara lat det är jag också. Men, men, äm, men det här är ju också äh, det är väl en generationsgrej för att det finns så många i vår generation som har det här lite problemet att det är, vad ska man säga svårt att ta sig utanför dörren alltså jag ganska, känner ganska många som, som är äh, ja, 90- och 00-talister som jag vet såhär att jag kan bjuda dem de kan täcka ja, de kan egentligen kanske vilja komma men jag vet ändå när de tackar jag de kommer inte dyka upp
1: <laughs> nej, nej, nej det ingen roll. man inte göra, det är det värsta, och det ja, värsta. Men, och det,
2: men det spelar ingen roll att de inte att, 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 att de kanske vill att de liksom, det, är inte, det, är inte, det är inte illa ment utan det är bara någonting som någon, kanske, jag vet inte de skulle kalla det typ psykisk ohälsa eller ha en 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 fin förklaring för så, men, men det är ändå det som är resultatet eller hur? Och det är många som vill visa, jag är ju en av dem som hela tiden vill visa att så här, fast jag, jag men, är född på 90-talet så eh, bara så ni vet, till skillnad från alla andra så är jag en sån som dyker upp. Jag lovar, jag lovar. Jag brukar till och med komma i tid. Titta här vad duktig jag är. Eh, att det verkligen är så... Ja men Det kanske var därför jag satt här och spelade in podd Magsjuk förra veckan. Alltså att det går liksom Nej. för långt för att jag vill inte, inte, inte... vara hon som ställer in.
1: Men om du inte kan komma, hakar du på det här skryttåget då?
2: Ja, ja, precis. Alltså jag behöver så långa förklaringar. Jag måste verkligen berätta så här. Att, och det är ju ganska ofta egentligen som det är något barn som är sjuk- eller liksom det händer någonting. Jag berättade väl också så här hur länge jag hade suttit i bilkö i morse- och att jo, men det verkligen det är inte annan... brukar vara så. Det var inte så att jag hade räknat fel. Utan det...
1: <laughs> jo, men, jo, men, jo, men det tycker jag är en annan sak- att prata om barnen. Men just när man gör det till en, att man ska skryta- alltså, på riktigt, här kommer tre saker- som jag hörde i närtid- och om det är någon som umgås med mig- och de känner igen det här- så är jag <laughs> okay, so. Då fick jag. Eh, det var en grej- och då så svarade en person- Å, typiskt, jag är i Los Angeles då- och hälsar på några vänner. <laughs> det, är så här, det finns ingen information- som är, det är bara skrivt. En annan som jag träffade här- var en pappa uh-huh. i skolan. Eh, men gud, nej jag kan inte komma. Jag är i New York och reser pengar- till min fond- <laughs> och sen den sista i en är bara så du vet nej, nej. exakt och en annan sak jag är i London på uppdrag hemligt uppdrag nej, och då vill man visa att man gör någonting viktigt ja, ja precis det är inte bara så här:
2: jag är inte i Sverige kan nej man ju, uh,
1: uh. <laughs> nej och sen sista alternativ eller, som jag, en annan grej som jag också har gjort som jag fan får sluta med just nu det är att om man avslutar ett mejl man ville vara lite trevlig. Det här har jag skrivit en gång. Ha en fin dag. Soliga hälsningar från Maldiverna. Ja. Mm. Eller också skrivit. Det här var när jag var i Möncham. Då skrev jag så här. Ha en fin helg. Hälsningar från den Alptopp. Alltså jag måste ju sluta med det här. Det är ju inte trevligt.
2: Men, men nej, till ditt försvar Det är svårt att avsluta mail. Min... Stil har ju länge varit att ta i för mycket. Alltså att kanske skriva 20 utropstecken. För att jag vet inte försöka låta eh, glad. Och
1: engagera.
2: <laughs> nu har jag nu bara så här, att jag inte skriver någonting. Jag skriver inte hej heller. Att jag bara alltså talar som en, jag bara som en AI. Liksom.
1: Jag är också ganska otrevlig. Ger informationen. Ja, uh, alltså, kort.
2: Ja, uh, uh. Det är min nya mejlstil ja. um.
1: Förutom när jag avslutar så här skritid. Ja, nej men det jag vill komma till är att Jag har insett att jag är en sån som svarar Nej tack på ett jäkligt äckligt sätt Så jag ska sluta med det Det är ju mycket arga människor när man läser nyheterna Alltså folk är upprörda överallt Sant det har varit ilska kring bankerna, sina pengar vi pratade om mat tidigare, det är ju, folk är ju upprörda och, och allt det är ju befogat förutom <skratt> protesterna i Frankrike <skratt> som är helt sjukt i huvudet annan att <skratt> det skulle komma dit
2: det är roligt, jag tror att det är flera miljoner människor som har varit ute och demonstrerat de är väldigt, väldigt arga på Emmanuel Macron
1: ja mm. och, och det som jag har varit engagerad i, det är att under, fransmännen har gått i pension när de är 62. Precis. Och, och nu så har det hänt något väldigt hemskt. De ska höja pensionsåldern mm. till um, 64.
0: Mm. 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 Alltså
1: förlåt, men man får inte Alltså man kan inte sätta ett helt land i skakning för att höja pensionsåldern i två, med två år när det är typ bland den så här lägsta i Europa.
2: Alltså jag blir ju eh, tvärtom alltid av avundsjuk när det är så här i Frankrike. Jag tänker så här, fy fan vad skönt med en fungerande demokrati där folk säger till när någonting... <laughs> När, när, när staten håller på i Sverige skulle vi liksom ja men det är verkligen bara så här. vi tar bara örfil på örfil, det spelar liksom ingen roll det är ingen som går ut på gatorna liksom, det är någon som twiktar ja precis, exakt ja. alltså tyvärr så är det väl så här att han har ju drivit igenom det här eh, av verkligen inte för att han tänkte att det skulle vara poppis utan för att det är en ganska kraftigt krympande och redan ganska liten del av befolkningen som, som försörjer de som inte arbetar. Och det har ju mycket, alltså ju, har mycket att göra med att folk lever längre till exempel. så alltså det är ju någonting bra. Men det är ändå så ett problem som, som ingen riktigt vet hur man ska lösa. Um, jag tror jo, inte vi har någon genom
1: att man får vänta med pensionen. <laughs> Just det. <laughs>
2: Och då hundrar jag fransvännen Men när ska jag då liksom Sitta och dricka pastiss
1: Nej jag tycker att det här är töntigt Man är bortskämd Jag, jag tycker man ska skämmas om man, om man är den som protesterar mot det här
2: Det här var fint fult och pengar Vi hörs nästa
1: torsdag Glöm inte att du kan prenumerera på kanalen Och sprid gärna på den Till alla dina vänner